0: 2 rois, chapitre 21, verset 19, à chapitre 22, verset 20. Lamentation de Jérémie, chapitre 2. intimothée chapitre 5. 2 rois, chapitre 21, verset 19 à 26. Amon avait 22 ans lorsqu'il devint roi, et il régna deux ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Méchulémète, fille de Harutz, de Jotba. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme avait fait menacer son père. Il marcha dans toute la voie où avait marché son père. Il servit les idoles qu'avait servi son père, et il se prosterna devant elle. Il abandonna l'Éternel, le dieu de ses pères, et il ne marcha point dans la voie de l'Éternel. Les serviteurs d'Amon conspirèrent contre lui et firent mourir le roi dans sa maison. Mais le peuple du pays frappa tous ceux qui avaient conspiré contre le roi Amon, et le peuple du pays établit roi Josias, son fils, à sa place. Le reste des actions d'Amon et ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda On l'enterra dans son sépulcre dans le jardin d'Uzza, et Josias, son fils, régna à sa place. 2 rois, chapitre 22 Josias avait huit ans lorsqu'il devint roi, et il régna trente-et-un ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Gédida, fille d'Adaja, de Botskat. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans toute la voie de David, son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. La dix-huitième année du roi Josias... Le roi envoya dans la maison de l'Éternel Chafan, le secrétaire, fils d'Atsalia, fils de Meshullam. Il lui dit, « Monte vers Ilkija, le souverain sacrificateur, et qu'il amasse l'argent qui a été apporté dans la maison de l'Éternel et que ceux qui ont la garde du seuil ont recueilli du peuple. On remettra cet argent entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. » et ils l'emploieront pour ceux qui travaillent aux réparations de la maison de l'Éternel, pour les charpentiers, les manœuvres et les maçons, pour les achats de bois et de pierres de taille nécessaires aux réparations de la maison. Mais on ne leur demandera pas de compte pour l'argent remis entre leurs mains, car ils agissent avec probité. Alors il quija, le souverain sacrificateur, dit à Chafon le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Et Ilkija donna le livre à Chafan, et Chafan le lut. Puis Chafan, le secrétaire, alla rendre compte au roi et dit « Tes serviteurs ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison et l'ont remis entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. » Chaffan, le secrétaire, dit encore au roi « Le sacrificateur Ilkija m'a donné un livre. » Et Chafan le lut devant le roi. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Et le roi donna cet ordre au sacrificateur Ilkija, à Achikam, fils de Chafan, à Agbor, fils de Miché, à Chafan le secrétaire, et à Asaja, serviteur du roi. Allez, consultez l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Judas, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui nous y est prescrit. » Le sacrificateur Ilkija, Achikam, Agbor, Chafan et Asaja allèrent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shalom, fils de Tikva, fils de Haras, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem, dans l'autre quartier de la ville. Après qu'ils lui eurent parlé, elle leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi, Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants, selon toutes les paroles du livre qu'a lu le roi de Juda. Parce qu'ils m'ont abandonné, et qu'ils ont offert des parfums d'autres dieux, afin de m'irriter par tous les ouvrages de leurs mains, ma colère s'est enflammée contre ce lieu, et elle ne s'éteindra point. Mais vous direz au roi de Juda qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel, Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants, qui seront un objet d'épouvante et de malédiction, et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. C'est pourquoi, voici, je te recueillerai auprès de tes pères. Tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre. Et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu. Ils rapportèrent au roi cette réponse. Lamentation de Jérémie, chapitre 2. Et quoi Le Seigneur dans sa colère a couvert de nuages la fille de Sion. Il a précipité du ciel sur la terre la magnificence d'Israël. Il ne s'est pas souvenu de son marchepied au jour de sa colère. Le Seigneur a détruit sans pitié toutes les demeures de Jacob. Il a dans sa fureur renversé les forteresses de la fille de Judas. Il les a fait rouler à terre. Il a profané le royaume et ses chefs. Il a dans son ardente colère abattu toute la force d'Israël. Il a retiré sa droite en présence de l'ennemi. Il a allumé dans Jacob des flammes de feu qui dévorent de tous côtés. Il a tendu son arc comme un ennemi. Sa droite s'est dressée comme celle d'un assaillant. Il a fait périr tout ce qui plaisait au regard. Il a répandu sa fureur comme un feu sur la tente de la fille de Sion. Le Seigneur a été comme un ennemi. Il a dévoré Israël, il a dévoré tous ses palais. Il a détruit ses forteresses. Il a rempli la fille de Judas de plaintes et de gémissements. Il a forcé sa clôture comme celle d'un jardin. Il a détruit le lieu de son assemblée. L'Éternel a fait oublier en Sion les fêtes et le sabbat, et dans sa violente colère, il a rejeté le roi et le sacrificateur. Le Seigneur a dédaigné son autel, repoussé son sanctuaire. Il a livré entre les mains de l'ennemi les murs des palais de Sion. Les cris ont retenti dans la maison de l'Éternel, comme en un jour de fête. L'Éternel avait résolu de détruire les murs de la fille de Sion. Il a tendu le cordeau. Il n'a pas retiré sa main sans les avoir exterminés. Il a plongé dans le deuil remparts et murailles qui n'offrent plus ensemble qu'une triste ruine. Ses portes sont enfoncées dans la terre. Il en a détruit, rompu les barres. Son roi et ses chefs sont parmi les nations. Il n'y a plus de loi. Même les prophètes ne reçoivent aucune vision de l'Éternel. Les anciens de la fille de Sion sont assis à terre. Ils sont muets. Ils ont couvert leur tête de poussière, ils se sont revêtus de sacs. Les vierges de Jérusalem laissent retomber leurs têtes vers la terre. Mes yeux se consument dans les larmes, mes entrailles bouillonnent, ma bile se répand sur la terre à cause du désastre de la fille de mon peuple, des enfants et des nourrissons en défaillance dans les rues de la ville. Ils disaient à leur mère, « Où y a-t-il du blé et du vin et ils tombaient comme des blessés dans les rues de la ville, ils rendaient l'âme sur le sein de leur mère. Que dois-je te dire À quoi te comparer, fille de Jérusalem Qui trouvait de semblable à toi, et quelle consolation te donner, vierge fille de Sion Car ta plaie est grande comme la mer, qui pourra te guérir Tes prophètes ont eu pour toi des visions vaines et fausses, Ils n'ont pas mis à nu ton iniquité afin de détourner de toi la captivité. Ils t'ont donné des oracles mensongers et trompeurs. Tous les passants battent les mains sur toi, ils sifflent, ils secouent la tête contre la fille de Jérusalem. Est-ce là cette ville qu'on appelait une beauté parfaite, la joie de toute la terre Tous tes ennemis ouvrent la bouche contre toi, ils sifflent, ils grincent des dents, ils disent, nous l'avons englouti. C'est bien le jour que nous attendions. Nous l'avons atteint, nous le voyons. » L'Éternel a exécuté ce qu'il avait résolu. Il a accompli la parole qu'il avait dès longtemps arrêtée. Il a détruit sans pitié. Il a fait de toi la joie de l'ennemi. Il a relevé la force de tes oppresseurs. Leur cœur crie vers le Seigneur. Mur de la fille de Sion répand jour et nuit des torrents de larmes. Ne te donne aucun répit et que ton œil n'ait point de repos. Lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. Répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues. Vois, éternel, regarde qui tu as ainsi traité. Fallait-il que des femmes dévorent le fruit de leurs entrailles, les petits enfants objets de leur tendresse que sacrificateurs et prophètes soient massacrés dans le sanctuaire du Seigneur Les enfants et les vieillards sont couchés par terre dans les rues, mes vierges et mes jeunes hommes sont tombés par l'épée. Tu as tué au jour de ta colère, tu as égorgé sans pitié, tu as appelé de toutes parts sur moi l'épouvante comme un jour de fête. Au jour de la colère de l'Éternel, il n'y a eu ni réchappé ni survivant. Ceux que j'avais soignés et élevés, mon ennemi les a consumés. Intimauté, chapitre 5 Ne réprimande pas rudement le vieillard, Mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, Les femmes âgées comme des mères, Celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Honore les veuves qui sont véritablement veuves, si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée toute seule met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante, Déclare-leur ces choses, afin qu'elles soient irréprochables. Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Qu'une veuve pour être inscrite sur le rôle n'ait pas moins de soixante ans, qu'elle ait été femme d'un seul mari, qu'elle soit appliquée à toute bonne œuvre, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints secourus les malheureux, pratiquer toute espèce de bonnes œuvres. Mais refusent les jeunes veuves, car, lorsque la volupté les détache de Christ, elles veulent se marier et se rendent coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Avec cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison, et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire, car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Si quelques fidèles, hommes ou femmes, a des veuves, qu'ils les assistent, et que l'église n'en soit point chargée, afin qu'elle puisse assister celles qui sont véritablement veuves. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit « Tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Ne reçois point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de deux ou de trois témoins. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. » Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. Ne continue pas à ne boire que de l'eau mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Les péchés de certains hommes sont manifestes même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres ils ne se découvrent que dans la suite. De même, les bonnes œuvres sont manifestes et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées.